0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme
1: Florin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
1: Voler de l'eau, alors ça paraît insensé, mais c'est bien ce qui se passe dans certaines communes.
2: Une association qui siphonne 400 mètres cubes en pleine alerte sécheresse pour organiser son festival, par exemple. Ça s'est passé en Ardèche le mois dernier. La demeure de Donald Trump perquisitionnée par le FBI, cela remet-il en cause son ambition de briguer à nouveau le bureau ovale. Le motard qui a renversé deux enfants à Pontoise a passé sa première nuit en prison. RTL a rencontrer des adeptes de ces rodéos urbains. Il n'y a que ça à faire. Ça, c'est de la vente de stupes. Donc, nous, on a préféré faire de la, de la moto. Un reportage dans ce journal. La justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoul vers les États-Unis. Il risque 116 ans de prison. Son père, Paul, est l'invité de RTL dans ce journal. Et puis, Danny pleure le départ de Sandy. Olivia Newton-John, la star de Grise, est morte à 73 ans.
1: Dans 10 minutes, les idées de jeu de Laurent Marsic pour s'amuser dans la voiture des vacances. Et pourquoi pas, tiens, en silence.
2: RTL Matin mais d'abord, on revient sur cet incendie qui progresse à toute allure en ce moment dans l'Aveyron. 3000 personnes réveillées en pleine nuit ont dû quitter leur maison ou leur lieu de vacances. Les flammes ont démarré hier en Lozère avant de gagner le département voisin. Et les flammes ont déjà touché plus de 700 hectares, Valentin Boisset.
3: Oui, une propagation fulgurante en une nuit entre la Lozère donc et l'Aveyron. Au point qu'il a fallu utiliser les cloches de l'église de Maustu et à 2h du matin pour réveiller la commune sur toute la zone 3. 3 000 personnes ont donc été évacuées. Ce feu a changé plusieurs fois de direction, ce qui complique la tâche des sapeurs-pompiers. Ils sont 600 engagés ce matin. Alors les flammes ont léché les habitations. Un hangar a brûlé. Nous avons, il y a quelques minutes, joint Gilles Prouillet, le patron du camping des Prades. Il est à quelques centaines de mètres de l'incendie. L'incendie s'est déroulé sur l'autre rive par rapport à notre camping, donc on a été euh, pendant toute la nuit en alerte hein, prêt à évacuer notre euh, nos canteurs. On voit encore quelques fumeroles et euh, ah bah ça y est, on entend les canadiens qui est, les canadiens qui recommencent juste à l'instant là. Pendant toute la nuit, on a eu vraiment ces on a vu les flammes, on a vu la fumée euh, ça tournoyait, on a des va descendre un petit peu partout, sur les sur les tables et sur les, les caravanes, etc. Vous l'entendez, une pluie de cendres retombe ce matin sur les habitations. Le feu, lui, n'est toujours pas fixé. Il a été causé par un engin agricole. La situation est défavorable ce matin, nous disent les pompiers, car ce feu a pris dans une forêt de résineux extrêmement sèche et inflammable.
2: Valentin Boisset pour RTL. Autre incendie en Isère, cette fois dans le massif de la Chartreuse. Le feu en cours depuis vendredi est provoqué par la foudre. On n'est toujours pas fixé. Il a déjà parcouru plus de 4 90 hectares de forêt.
1: Avec ces incendies, comment reconstruire les forêts justement On verra ça avec notre invitée Brigitte Muche à 8h20. les chercheuses à l'Office national des forêts. Et c'est dans ce contexte, Hortense, que la sécheresse impose des restrictions dans toute la métropole.
2: Avec des comportements parfois assez hallucinants depuis plusieurs jours. Certains se mettent à voler de l'eau. Oui, ça existe. C'est ce qui s'est passé mi-juillet en Ardèche, à Aubna, La moitié de la réserve intercommunale siphonnée. Le responsable Nicolas Burnan, c'est une association qui voulait organiser son festival.
3: Oui, le 18 juillet dernier, Roger Capel, le co-responsable du club de motocross local, décide de prélever sans autorisation 400 mètres cubes d'eau dans un bassin communal qui se trouve à proximité du circuit. Il doit assurer l'organisation d'un festival. Nous avons trois bassins, euh, il y en avait un qui était vide et en l'occurrence, euh, c'était celui du parking, qui sert à sécuriser euh, tous les véhicules en cas d'incendie. Le bassin de rétention où nous avons pris de l'eau. On l'a emprunté, on ne l'a pas utilisé. Nous avons commis une erreur de ne pas faire la demande. Le propriétaire de cette réserve d'eau, la communauté de communes du bassin d'Aumna, considère ce geste comme un vol. Max Tourvieille en est le président.
1: Ces réserves d'eau servent à assurer la sécurité incendie des entreprises de la zone industrielle. Avec un grillage et un portillon fermé à clé, en plein été, avec euh, quand même cette année euh, est une année particulière en termes de canicule. C'est totalement irresponsable. C'est la porte ouverte à tout et n'importe
3: quoi. L'élu a déposé plainte. De son côté, le club de motocross annonce avoir commencé à remplir à nouveau le bassin d'eau situé sur la zone industrielle.
2: Nicolas Burnand pour RTL.
1: C'est du jamais vu. Hein, pour un, un président euh, aux états unis un ancien président, le FBI a perquisitionné la villa de Donald Trump en Floride.
2: Et il a notamment, selon les enquêteurs, emporté avec lui à des archives officielles de la Maison-Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le Républicain souhaite se représenter après son échec face à Joe Biden. Mais ce revers peut-il mettre à mal ses ambitions
1: le visage tendu, le présentateur de Fox News prévient, c'est inacceptable. Les gens vont faire entendre leur voix. La chaîne conservatrice a tout de suite crié à la chasse aux sorcières hier soir. Une certitude, c'est un fait politique majeur, trois mois jour pour jour, avant les élections de mi-mandat. Mais les plans de Donald Trump pour regagner le bureau ovale sont-ils modifiés Il y a une rumeur persistante à Washington. L'ancien président voulait se déclarer candidat très tôt pour gêner et brouiller les enquêtes le concernant. Enquête sur l'assaut du Capitole ou sur ses pressions après l'élection pour qu'on lui trouve des voix manquantes. On ne sait pas ce que cherchent précisément les enquêteurs. En tout cas, si cette perquisition va irriter et mobiliser encore plus la base de Donald Trump, elle risque de lasser des Républicains, des électeurs qui aimeraient entendre parler d'autre chose que des élections de 2020 prétendument truquées ou des démêlés de l'ancien président avec la justice.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Quatre jours après le
1: rodéo urbain où deux enfants ont été grièvement blessés à Pontoise. Le motard en cause est mis en examen.
2: L'homme de 18 ans a reconnu avoir renversé un garçon de 11 ans et une petite fille de 7 ans. Il est aussi placé en détention provisoire. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis 10 000 opérations de contrôle contre ces rodéos urbains ce mois-ci. Ces rodéos, un vrai fléau. Et pour RTL, Zoé Pallier, vous avez rencontré des adeptes de cette pratique au nord de Paris. Le rodéo, c'est quelque chose d'ancré en nous, résume Karim, dans un sourire innocent. Il vient d'Épinay, en Seine-Saint-Denis, ambulancier la journée. Il monte à moto le soir. Dans son esprit, c'est un loisir comme un autre. On a vu les plus
3: anciens, on a répété, on a fait la même chose. On est du 93, il n'y a que ça à faire. Ça est de la vente de
2: stupes. Donc, nous, on a préféré faire de la moto. Dire que c'est un acte criminel, c'est faire des généralités, estime le trentenaire. Lui se dit conscient des risques. Quand on
3: accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Et quand tu vois qu'il y a du monde et des petits, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils sont pas conscients, ils accélèrent quand même. Et à la fin, on arrive à deux enfants blessés.
4: Quant à
2: renforcer les contrôles, ce serait contre-productif, ajoute Karim.
3: L'adrénaline est plus forte. Elle est encore meilleur quand il y a la police derrière.
2: Les mots de Gérald Darmanin ont aussi fait tressaillir Brice. Il a grandi porte de la chapelle et joue un peu un rôle de mentor pour les jeunes de son quartier.
3: C'est pas en disant que c'est des criminels. Qu'on peut leur faire comprendre, donner leur des circuits
4: pour qu'ils puissent se lâcher. L'illégalité, un petit peu, ils ont grandi avec ça. Ça leur fait plus peur à ces petits jeunes-là. Pour lui, comme pour Karim, la répression de cette pratique est la pire des solutions.
2: Le reportage de Zoé Pallier pour RTL. Si vous scrutiez votre compte en banque pour voir arriver la hausse des retraites de 4%, votée la semaine dernière, il faudra finalement attendre septembre. La faute à des lenteurs administratives pour toucher la quarantaine d'euros supplémentaires. Ce sera donc le mois prochain. Avec effet rétroactif, les 15 millions de retraités concernés toucheront donc aussi ce qu'ils devaient percevoir en août.
1: RTL, il est 8h07. La justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoult vers les états unis
2: Son père Paul se bat pour obtenir son retour en France. Il sera notre invité dans un instant. Mais avant cela, on voit avec vous, Julie Brault, ce qui est reproché à celui qui est emprisonné depuis plus de deux mois maintenant, près de Rabat. Eh bien si l'étudiant en informatique a été arrêté au Maroc, c'était la demande des états unis Il était recherché par Interpol. Le français de 21 ans est soupçonné d'être membre des Shiny Hunters, un groupe de cybercriminels très actifs qui auraient piraté plusieurs entreprises américaines. Selon le FBI, Microsoft est notamment l'une de leurs victimes. Et les adresses IP utilisées pour les cyberattaques appartiennent à Sébastien Raoult. Des messages du jeune homme auraient aussi été retrouvés sur le réseau social Discord message envoyé sous le pseudo de Seizo dans lesquels il parle de ses attaques informatiques. Justement, selon son avocat, maître Ohaillon, Sébastien Raoult en court jusqu'à 116 ans de prison s'il est extradé aux états unis Julie Brault pour RTL. Bonjour Paul Raoult.
4: Bonjour. Vous
2: êtes le, le père de, de Sébastien. Merci d'être l'invité de RTL ce matin. D'abord, comment réagissez-vous au lendemain de cette annonce de la justice marocaine C'est un premier revers pour vous.
4: Euh, C'est une suite logique, on s'y attendait quand même. Euh, de, de, dans la procédure, cela ne veut pas dire que tout s'arrête. Il nous reste encore quelques mois en fait quand je dis il nous reste. Il reste encore très peu de temps à la France pour reprendre officiellement la main sur un dossier qu'elle a tout traité depuis des années pour le compte
1: des Américains. Il y a, y a quand même des éléments assez accablants, hein, dans ce qu'on a entendu euh, dans, dans le papier là, juste avant, euh, des éléments assez accablants contre euh, votre fils, qui serait donc un cybercriminal. Vous dites qu'il est victime d'un vol d'identité
4: Écoutez, je ne voudrais pas qu'on se rende de sujet. sujet. Euh, mon fils est peut-être coupable, il n'y est pas. Moi, je le crois innocent, mais c'est la justice qui le dira. Euh, aujourd'hui, on est vraiment à un autre niveau. On est dans un déni de justice de la France qui abandonne un de ses ressentissants, qui ne l'abandonne pas, qui l'a vendu aux Américains. Et c'est ça le scandale aujourd'hui. Donc, ne nous trompons pas, aujourd'hui, mon fils est une victime de la France qui laisse. À aller en Amérique, qui s'arrange pour qu'il ne rentre pas en France, parce qu'il faudrait quand même faire un peu la lumière sur les gardes à vue du 31 mai, concomitantes à l'arrestation de Sébastien au Maroc. C'est assez surprenant. La France savait très bien que mon fils était au Maroc, puisque lorsque ces cinq personnes ont été mis en garde à vue, la sixième étant mon fils, personne n'est venu à la maison le chercher. Pour vous, il est innocent ou pas Mais pour moi, il est innocent. Mais ce n'est pas ça la question. Est qu'il soit innocent ou non ce n'est pas pour ça que la France doit abandonner l'un de ses ressortissants. Ne nous trompons pas de débat.
2: Alors justement, la justice marocaine n'ordonne pas, mais se dit bien favorable à l'extradition de votre fils. Donc il peut donc encore espérer obtenir sa, sa remise à, à la France. Vous avez lancé un appel à Emmanuel Macron. Et la semaine dernière, Éric dupont moretti le ministre de la Justice, disait ne pas avoir la possibilité à ce stade d'intervenir. Vous avez encore espoir que le,
4: le gouvernement agisse ou vous avez le sentiment d'être délaissé non, pour l'instant, il continue à faire l'autruche et à garder tous la tête dans le sable. Ma demande à Emmanuel Macron, ce n'est pas d'intervenir, au contraire. C'est de ne pas intervenir sur la justice, mais de, de, de faire tout pour que personne n'essaye d'influencer les, les procureurs auxquels on demande d'ouvrir de, une enquête. Mmh. Monsieur ma demande auprès du, de, du garde des Sceaux, c'est qu'il ouvre une enquête, savoir réellement ce qui s'est passé, Comment ça se fait on a laissé mon fils partir Après tout, si réellement les faits qui lui sont reprochés ont commencé il y a plus de deux ans, il avait à peine, euh, il avait à peine plus de 18 ans, est-ce que si on voit qu'un gamin euh, euh, barre euh, tout d'un coup dans un, euh, dans un mauvais pas, euh, la justice n'est pas de le remettre vite fait sur le droit chemin, non, on attend, on attend, et puis tout d'un coup on s'arrange de le bloquer surtout au Maroc, de lui tendre un piège pour que l'Amérique s'occupe de lui. La France n'extraite pas ses ressortissants lorsqu'ils sont en France. Là, c'est un, un, une, une extradition cachée de la France. Elle s'est arrangée pour qu'il reste au Maroc et surtout qu'il ne rentre pas en France. J'en suis convaincu et je veux qu'une enquête soit faite là-dessus. Je refuse que mon fils fasse les frais de cette trahison et de ce déni de justice.
2: Merci beaucoup Paul Raoult en tout cas d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
1: RTL 8h12, ton influence a été incroyable, c'est John Travolta qui le dit au sujet d'Olivia Newton-John.
2: L'actrice et chanteuse australienne, sa partenaire dans Grise, est morte hier à 73 ans. Elle se battait contre un cancer du sein depuis 30 ans, après une vie profondément marquée par la musique qu'Eric Jean-Jean raconte pour RTL.
0: à peine quelques notes de musique et vous avez l'image pantalon et t-shirt noir moulant, sexy et perfecto, club la sage Sandy, devenue vamp, fait tomber à la renverse son amoureux, Danny alias John Travolton est en 78 et Grease vient de faire d'elle une star Olivia Newton-John est née en 48 à Cambridge, Angleterre, elle a 5 ans lorsque la famille déménage en Australie, 12 dès qu'elle chante dans les radios-crochets puis à la télé, tentée par une carrière elle repart en Angleterre qu'elle représente en 74 au Grand Prix de l'Eurovision, elle finira 4 e changement de cap et de style après le concours direction les USA, où elle se lance dans la country, un style qui lui vaudra ses premiers vrais succès, et ses deux premiers Grammy Awards entre 74 et 76 elle classe sept chansons dans le top 3 américain. Femme engagée depuis le début, elle a défendu les animaux, est devenue membre de l'UNICEF, puis ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Le vrai combat de sa vie sera néanmoins celui contre le cancer fléau qui la touche, la première fois en 92, le sein, puis revient en 2013 et en 2017. Métastasée cette fois-ci, cette dernière bataille elle ne la gagnera pas, elle s'était impaisiblement parmi les siens dans cette jolie maison californienne où elle vivait, entourée d'animaux. En 1981, au sommet de sa gloire et de sa beauté, elle signait ce qui allait devenir son plus gros tube,
2: physical. Portrait signé Eric Jean-Jean, que vous retrouvez tout à l'heure pour le grand quiz RTL à 9h15. On reviendra
1: sur la disparition d'Olivia Newton-John tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dans une demi-heure sur RTL.
2: Enfin, Football Monaco affronte à 20h30 le PSV Eindhoven. Match retour du troisième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des Champions. Après un nul à l'aller, il faut impérativement gagner ce soir pour se qualifier en barrage de la compétition.